0: Merhaba sevgili dinleyiciler ben Oğuzhan Sabuncu gençler için gençler tarafından kurulan Brüksel dünyasına dair bilgi, deneyim ve ağ paylaşım platformu Brük Circle'ın podcast serisi Brüksel Bülteni'ne hoş geldiniz. Geçtiğimiz hafta boyunca hepimizin en sevdiği skandal haline gelen Katar Gate'te epey gelişme oldu. Bunlardan en büyüğü ve bence en komiği de doğrudan Avrupa Parlamentosu başkanı Roberta Metsola'nın başrolü olduğu bir olay silsilesiydi. İlk olarak Hafta ortasında Avrupa Parlamentosu vekillerinin aldıkları hediyeleri, kimden ve ne gerekçeyle aldıklarını ve hediyenin tahmini değerini açıkladıkları bir listeye yayınlandı. Bu listede Metzola'nın sayfalar dolusu hediyeler aldığı görüldü. Ben de bir inceleyeyim dedim ama toplamda 140 hediyenin bulunduğu listede çikolatalar, atkılar, vazolar, şaraplar, kitaplardan tutun, Fas'ta bulunan bir binanın ahşap ve altından bir modelini, altın işlemeli elbiselere, hediyelik mücevherlere kadar bir dolu şey görünce biraz tadım kaçtı ve incelemeyi bıraktım. Diyebilirsiniz ki AB'nin en büyük 3 kurumundan birinin başkanı elbette o kadar hediye gelecek. Tamam kabul ama sıkıntı Metsola'nın bu hediyelerin 125 tanesini AP'nin kurallarına göre açıklaması gereken zaman diliminde bildirmemesi. Hadi tamam en azından bildirdi diyelim. Bunların üzerine cuma günü Metsola'nın Ekim 2022'de eşiyle birlikte bir şarap kardeşliğinin daveti üzerine evet şarap kardeşliği Fransa'da bir orta ortaçağ çatısında konakladığı, inanılmaz lüks yemekler yediği, şaraplar tattı ve tüm bu masraflarının bu kardeşlik tarafından karşılandığı ortaya çıktı. Metrolon'un 140 adet hediyeyi er ya da geç açıklayıp bu ziyareti açıklamaması baya şaşırtıcı ve bence saçma bir durum. Zira kendisi de bunun saçmalığını anlamış olacak ki ziyaretlere yönelik herhangi bir kural ihlali yapmış olmadığını belirtse de bundan sonra gerçekleştirdiği ziyaretlerin hepsini duyuracağını söyledi. Hatasız kul olmaz deyip AP başkanının bu olaylardan gereken dersi çıkardığını umarak skandalların asıl yıldızlarına geri dönelim. İtalyan AP vekili Pier Antonio Panzerini'nin de aralarında bulunduğu 4 katar target sanığı cezalarının hafifletilmesi karşılığında yetkililerle işbirliği yaparak soruşturmanın ilerlemesi adına ekstra bilgi vereceklerini açıkladı. Panzer'in bu kararı İtalyan yetkililerin Panzeri'nin kızını soruşturma için Belçika'ya gönderilmesinin onaylamasının ardından geldi. Baba kız Panzeri'lerin kurdukları bir sivil toplum örgütü aracılığıyla yolsuzluğa karıştığı iddia ediliyordu. Skandallar elbette parlamentoyla kalmadı. AP vekillerinin bir kısmı Bizzat komisyon başkanı Ursula von der Leyen'i Covid-19 pandemisi sırasında aşı tedarik için Pfizer'in siyosuyla özel telefonundan mesajlaşmaları hakkında parlamentoyu çağırırken komisyonun komşuluk ilişkileri ve genişlemeden sorumlu Macar komisyoneri Oliver Varheylia hakkında da bağımsız bir soruşturma paneli kurulması çağrısında bulundu. Varheylia'nın Sırbistan'la ve Bosna-Hersek'teki Sırp milliyetçilerle olan bağlantılarından bir süredir şüphe duyuluyordu. AP vekilleri, Macar komisyonların, Bosna'da Sırp ayrılıkçılara destek verip vermediğinin soruşturulmasını istiyor, ancak bu talepten ne çıkacağı meçhul. Brüksel-Strasbourg hattında hediyeler, şaraplar ve yolsuzluk iddialarıyla dolu gelişmeler devam ederken, Ukrayna'ya bir türlü gitmeyen tanklar hakkındaki tartışma da olaancı hızıyla ya da durağanlığıyla da diyebiliriz sürüyor. Hafta başında Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht'in istifasıyla birlikte Dikkatler yeni bakan Boris Pistorius'a çevrilmişti. Ancak daha Pistorius bismillah demeden Alman şansölye Olaf Scholz ülkesinin Leopard 2 tanklarının Ukrayna'ya gönderilmesi hakkında bir karara varmadıklarını yine dile getirdi. Tabi bir yanlış anlaşım olmasın Lambrecht'in istifasının tanklarla doğrudan alakası yok. Eski bakan zaten uzun süredir eleştiri okularının hedefindeydi. Alman ordusunun ekipman konusundaki feci durumu, oğluyla birlikte bir ordu helikopterini kullanarak seyahat etmesi ve ve Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde koskoca ülkenin açıkladığı ilk destek paketinde sadece 5000 adet miğfer yer alması onu da binbir türlü bahaneyle geciktirmesi gibi şeyler Rambrecht'i koltuğundan etti. Güncel durum ise bir hafta öncekinden çok farklı değil. Ukrayna'ya destek veren ülkelerin temsilcileri gönderilen askeri yardımlar için kilit bir üs olan Almanya'nın Ramstein kentinde haftanın sonuna doğru bir araya gelmişti. Scholz'un burada yoğun baskıya boyun eğerek en sonunda doğrudan ülkesinin envanterinden olmasa da Polonya ve Finlandiya gibi ülkelerin Reopariki transferlerini onay vermesi bekleniyordu. Ama umulan maalesef gerçekleşmedi ve Alman liderin haftalardır sürdürdüğü ABD tank yollarsa biz de yollarız tutumunu koruduğu öğrenildi. Bu durum kimseyi mutlu etmiyor çünkü ABD yakın zamanda herhangi bir ana muharebe tankı yolla niyetli değil. Ancak Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki Almanya'nın onayı olsun ya da olmasın kendi ülkesinin Ukrayna'ya Leopard 2'yi yollamaya hazır olduğunu ve Almanya'dan onay beklemeden hareket edeceklerini hafta boyunca yaptığı açıklamalarla yeniledi. Tank da tank ne var bunda Rus tankları Ukrayna'da keklik gibi avlandı zaten diyen birçok gözlemci de var elbette. Ancak hem batı yapımı tankların Rus tanklarına kıyasla daha farklı özellikleri olduğunu hem de Ukrayna'nın Bahar'ın yaklaşmasıyla birlikte olası bir Rus saldırısını durdurup karşı saldırıya çıkma ihtimalini güçlendirebileceğini düşünürsek, Ukrayna'nın tank da tank diye tutturmasının bir sebebi vardır diye düşünüyorum. Bütün bunları dinledikten sonra, ''Eee bu arada Davos'ta Dünya Ekonomik Forumu da vardı, ona hiç değinmedin diyenleriniz olacaktır.'' diye düşünüyorum. Ondan da kısa bir bahsedelim. Davos'a bu sene geçtiğimiz yıllara kıyasla sayıcı daha az ve daha düşük mertebede yetkililerin katıldığı gözden kaçmazken, zirvedeki gündem elbette ki her sene olduğu gibi yine epey önemliydi. Zirvede, ABD ve AB arasında yaşanan ticaret geriliminde yeni bir cephe açıldı. Çünkü zirveye gelen ABD'li kongre üyeleri ve diğer yetkililer ile Avrupalı mevkidaşları arasındaki görüşmelerdeki neredeyse tek konu ABD'nin enflasyonla mücadele paketi ve bunun AB'ye yansımaları oldu. Ancak tüm görüşmelere rağmen basına yansıyan haberlere göre çok ciddi bir ilerleme olmadı. ABD ile AB arasındaki ticari rekabet çatışmasının nasıl sonuçlanacağı ise başka bahara kaldı. Tabii Davos'ta bile şoz ve tank tatsızlığı çok konuşuldu ancak bu konuyu etraflıca değerlendirdiğimiz için tekrardan dönmeye gerek yok. Bunun dışında küresel ısınmayla mücadele ve Davos katılımcısı ülkelerin Rusya yönelik tutumları gibi konularda zirvede masaya yatırıldı. Ancak diğer konulara benzer şekilde ortaya ele tutulur bir sonuç çıkmadı. Daha da Davos'a gelmeyi gerektirmeyecek bir zirve daha geride kalırken, Brüksel Bülteni'nde bir haftasını kapatıyoruz sevgili dinleyenler. Davos'un aksine bir sonraki haftada bizlerle olmanız dileğiyle Brüksel Bülteni'ni ve Brük Circle'ı takipte kalın. Hoşçakalın.